That's all, folks. That's all folks, buonasera da Valerio Mirabella che vi parla dal palchetto elegante e confortevole del quasi quasi social caffè Terranova Bracciolini. Mercoledì 15 maggio sono le 10.21, siamo in diretta e resteremo insieme per un'ora circa a goderci un po' di musica dal vivo come ogni appuntamento di Dead Soul Falls. Torniamo sempre molto volentieri qui in provincia di Arezzo, da, questa sarà la, credo la quarta o la quinta puntata che facciamo dal quasi quasi, il, vedo che il pubblico cresce anche perché stasera c'è un artista veramente speciale ai nostri microfoni. Mettetevi comodi perché ci passiamo un'ora insieme, ci ascoltiamo un po' di musica dal vivo, ci facciamo quattro chiacchiere e scopriamo che cosa hanno da dire gli artisti quando hanno un pubblico davanti, un pubblico in remoto, chissà da dove ci ascoltate, noi vi salutiamo, ascoltatori di The Roost che siete collegati sul nostro sito therust.it, vi ricordiamo che noi spariamo worldwide tutto quello che succede in questo piccolo glorioso palchetto Grazie a tutta la banda che, che ci ospita qui, Marco, Mattia, tutti i Flame Parade, a quel grand'uomo di un'eleganza di altri tempi che è Lorenzo Perferi, al nostro grandissimo fonico che è Tommy. Tutto è pronto per partire, stasera ospitiamo Serena Altavilla, una delle voci eh, più interessanti che ci siano in circolazione, non sono solo io a dirlo, anzi sono dieci anni di carriera che ce lo testimoniano e passioni per per la sua figura artistica e umana che vanno dai calibro 35 ai mariposa eh, svariate band all'attivo noi ci siamo conosciuti credo circa dieci anni fa adesso non, non vorrei esagerare se non sono dieci sono nove quando un Dezzel Folks agli esordi eh, chiamava eh, dalla Toscana al Circo degli Artisti di Roma una band che si chiamava Baby Blue, fecero un, un, un gran figurone in un pomeriggio alle 19 eh, e credo un eh, pomeriggio primaverile se non ricordo male al Circo degli Artisti, poi Baby Blue sono diventati Blue Villa insomma la storia è lunga, la ripercorreremo insieme a Serena che torna ai nostri microfoni, l'ultima volta che l'abbiamo incontrata ai microfoni di Rust fu per uno degli esordi di Solchi a Firenze quando usciva il loro primo disco, Gran Bell Live, mi ricordo ancora l'ampli basso che portò Lorenzo Maffucci dentro quel piccolissimo locale che era il volume e il Neri, il nostro ormai magnate celeberrimo, si spaventò quando, quando vide questa enorme cassa del basso che entrò, quel live fu bellissimo, ne abbiamo due terzi dei Solchi stasera qui 
ai nostri microfoni, quindi tra poco se ne in Alta Villa. Iniziamo con una selezione musicale molto, molto viva, molto ritmata, perché quando noi finiamo i check dei Dead Soul Folks e ci mettiamo a mangiare e a chiacchierare come ogni preserata che si rispetti, e a un certo punto è passato un pezzo della grandissima Sharon Jones che ci ha lasciato da poco, amata anche da Serena Altavilla e allora ho scelto di partire con questa Gotta Thing on my mind della Sharon Jones dei primissimi tempi, tra poco ci godiamo Serena ai nostri microfoni. ci balliamo questa Garda Thing on my mind della, della grandissima Sharon Jones che insomma secondo me insieme a Betty Davis sono le due eh, figure femminili che hanno fatto più tesoro della grande lezione di James Brown del, del re del funk e certo che sentire una voce femminile funkeggiare in questo modo fa ancora vibrare e venire la pelle d'oca eh, che riposi in pace questa grandissima artista che noi la continuiamo a suonare 
sempre molto volentieri That's All Folks in diretta dal quasi quasi Social Caffè Valerio Mirabella ai microfoni Serena Altavilla è pronta per farci godere il suo live accompagnata da Alessandro Gambassi alla chitarra che abbiamo già incontrato in quella puntata con i solchi che evocavamo poco fa adesso respiriamo un attimo perché l'atmosfera sarà molto calma e sognante una sola voce, una sola, anzi due voci perché Alessandro credo che farà dei cori vedo, no, non ho t'ho visto un microfono, ho detto no, no, lungi da me il cantare soprattutto facendo dei cori alla Serena, capirai cioè quella, quella deve essere una cosa durissima non so come sia musicalmente poi quando si va a creare con Serena però So che è una persona da un'umanità veramente squisita, è una parola che non uso quasi mai, però ogni tanto la metafora alimentare ci vuole per dare l'idea. E poi devo dire che veramente sentire la sua voce è qualcosa di abbastanza raro, non capita così, così spesso, mi fa sempre un grandissimo piacere e la sa prestare a progetti molto diversi, a linguaggi musicali molto diversi. Eh, coi solchi è stata un'espressione molto libera, molto personale del, del, della sua idea di, di canto e di interpretazione. Eh, oggi ai nostri microfoni chissà che non ci sia qualche progetto in cantiere, ce lo faremo dire o quantomeno proveremo a farcelo dire nel corso dell'intervista, ma intanto prendiamo un bel respiro tutti quanti insieme e ci godiamo Serena Altavilla dal vivo a Dead Soul Folks. Once in a while 
Grazie, grazie. Grazie a te Serena Altavilla. Facciamogli un applauso ancora più, più forte ragazzi. Grazie. La chitarra era quella di Alessandro Gambassi. E io ho appena realizzato che questa è l'ultima puntata stagionale di Ezzel Folks al quasi quasi, questo 15 maggio. Eh, giusto per dare un'altra mano di blu a questo inizio puntata perché una gliel'hai data tu bella proprio profonda un'altra gliela do io chissà che non torniamo d'estate ciao Serena bentornata ai nostri ciao, microfoni vale, ciao. che bello cioè, vediamoci più spesso sentiamoci più spesso <ride> che piacere davvero bentornata grazie in gran forma piacere, è un piacere veramente grazie in gra- grandissima forma direi <ride> e, che abbiamo ascoltato allora abbiamo ascoltato il primo pezzo si, chiamava, si chiama Little Planner, il secondo si chiama Paddle, ovvero Pozzanghera. E sono tutti e due brani dell'ultimo disco The Soul che di, di Peacock Eyes. E niente. Com'è che pure la parola Pozzanghera in inglese diventa figa? Come Ma può come essere? mai? Che ne so. Ma come mai? Sintetica. A sentirti cantare in inglese ehm, veramente si ha la sensazione che non sia una straniera a farlo, ma non è solo una questione di pronuncia, è quasi ogni tanto proprio questione di timbrica, cioè la tua voce in inglese è di una credibilità assoluta e non lo dico per la, per la pronuncia, davvero, Grazie. non so perché, non, non so se te l'ha mai detto nessuno, però spesso, cioè, purtroppo il rock, inglese, il rock in inglese dall'Italia se ne sta sempre di più andando sì. e io trovo che questa cosa sia gravissima perché il mondo parla inglese e e noi ci chiudiamo per carità vive la lingua italiana abbiamo una grandissima tradizione però nel frattempo si si parla meglio l'inglese rispetto a come si parlava negli anni 90 perché si studia di più a scuola quindi si parla meglio si capisce meglio e proprio in questo momento dove le nuove generazioni potrebbero governare meglio la lingua si predilige l'italiano tu dove l'hai imparato l'inglese esattamente? Ascoltando Io le canzoni. Ho ascoltato le canzoni, ovviamente ho studiato inglese alle medie come tutte, ho iniziato lì, ma insomma poi con la musica, con le canzoni. Ma lo trovo un linguaggio, una lingua molto bella, molto dolce e anche molto eh, aperta, in realtà molte, un po' a tutti. Cioè, è semplice, ma non voglio, nel senso che è alla portata di mano grammaticalmente magari io probabilmente tirerò dei grossi sfondoni nei miei testi però ma si possono tirare la però si possono quella, tirare no? una certo. lingua un passepartout è una lingua sparsa molto molto meticciata in realtà non, non, non c'ha una sua ce l'ha una purezza ci mancherebbe altro però la, la, la trovo bella da, da usare anche così un po' da tutti poi ho proprio sempre avuto una fascinazione per chi cantava un po' così, cioè l'inglese cantato da un tedesco per esempio, Anch'io, da un francese, me lo trovo stupendo. Eh, in qualche modo è quella, quella bellezza che viene dopo un, uh, so come dire, eh, un travaglio, cioè io penso, io sono un grandissimo fan della diaspora nera, no? Cioè eh, da un atto di colonizzazione e di schiavismo estremo si sono portati gli schiavi neri altrove ed è nata una delle cose più belle che esiste al mondo cioè la musica black così come la conosciamo noi no? cioè dalla musica brasiliana che è contaminata fino a, al soul, al jazz, al rhythm and blues a tutto, tutto quello che è la lingua inglese è un po' la stessa cosa cioè il risultato del colonialismo inglese ha fatto sì 
che poi la lingua inglese è quella più parlata oggi e che può essere sporcata e nascono quelle meravigliose eh, sfumature che possono essere caraibiche, africane, no? Eh, perché non ne facciamo una mediterranea? Pensa che bellezza, Bello, no? vero? Molto, no? molto bella. Sì. Cioè, un'interpretazione mediterranea del, dell'inglese, che, sì, che possa essere europea, eh, sì. greca, italiana, spagnola, sì, sì, sì. che già esiste, però esiste, nella musica sì. fa fatica un po'. Vero, insomma, Vabbè. io infatti non, non mi vergogno a dire le R, le, anzi, veramente le cerco. No? Sì, mi sì, piace sì. moltissimo. Secondo me sei più credibile di quello che prova Grazie. a far la pronuncia vera. Quella, quella. <ride> Grazie. Senti, Serena, in che periodo sei? Sono... Creativamente parlando, cre- creativa. Di, di, di che periodo sono? Sì, no, sono nata che, negli anni Ottanta. In che periodo sei adesso? <ride> adesso, ah, io adesso. In, allora, quanto, in quanto a creazione, in quanto ad arte, in quanto a scrittura, in quanto a band, a... Allora, dove ti un... trovo? Mi trovo, eh, appunto, mai trovato per caso, cioè, tutto, tutto mai trovato, trovato. Mai trovato. E questo è, è bellissimo, è già qualcosa, sono, sono felicissima. Anche. E, mi trovo in un momento in cui sono sul bordo, sono un po' sul bordo di, di qualcosa, perché a giugno inizierò a registrare un disco che per me è molto importante perché è il mio primo disco solista e a giugno inizia questa, questo percorso quindi l'estate la passerò a registrare quindi mi trovi proprio piena di dubbi insicurezza cioè proprio proprio quindi allora facciamo una cosa tu, cioè, di solito gli artisti quando sì. hanno grande talento e una discreta modestia l'intervista o è un disastro o viene fuori il capolavoro di quelli perché loro in quel momento superano tutto e là, là. Eh, siccome tu devo dire che hai enorme talento e una, e una discreta modestia no sto scherzando però ehm, mentre tutti vanno a mare tu vai sottoterra a registrare il tuo disco e ci hai messo dieci anni prima di dire io comincio a scrivere e a fare un disco che è tutto mio ci metto il nome e, da dove arrivano questi brani che stai andando a registrare? Allora, in realtà ci, ci stanno mettendo molto ad essere registrati o a trovare una loro posizione su, 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 registrata, però la loro nascita è abbastanza circoscritta, circoscritta scusa, ad un periodo eh, che è l'inverno dell'anno scorso, mm-hmm. quindi fine, fine 2017, inizio 2018. E, mh, probabilmente sentivo che qualcosa stava cambiando non lo so stavo, ho iniziato proprio a sentire il bisogno di, 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 di fare un disco per me per, per, che, ab, che avesse al centro me stessa e mi vergogno anche un po' a dirlo ma, perché, <ride> ma, l'ho, ma detto, l'ho detto che saremmo entrati in, 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 in sentieri tortuosi io provo a portarti con mano poi dove, dove vuoi mi lasci e te, tranquillo. Ho, ho sentito questo bisogno, ho sentito anche un po' il bisogno di farlo in, in italiano, l'ho voluto ah, scrivere l'hai in italiano. L'hai detto tu, dai, ma, <ride> ma, ma hai levato questo pezzo. Sì, perché a un certo punto ho pensato che era bello, che, era, che mi piace molto cantare in inglese, no? continuerò a fare, ma che cantare in italiano si legava molto alla parte, magari pensa, penso più inconscia di, di me, in quanto proprio sem- semplice linguaggio, proprio semplice velocità di, di, pa- di, di, di passaggi. 
e quindi ho sentito un sapore diverso, un proprio veramente in bocca letteralmente, in quanto cantare in italiano riempie diversamente la, la, la... fuori da me ma anche dentro di me lo sento come un linguaggio, voglio dire, naturale eh, certo. e vicino e mi piaceva calcare, ecco, è come un po' la calligrafia, è qualcosa proprio di, di, di molto, per me, molto incisivo. Ah, certo, è estremamente personale, è no? Estremamente come... personale. Cioè tu dici, nel momento in cui devo, devo essere più me stessa di altre volte, scelgo sì. l'unica lingua con cui posso sì. esserlo veramente. Anche sì. perché hai cantato canzoni scritte da, scritte da altri, <ride> e ti sei confrontata con uno svariate band, quindi... La band è sempre un compromesso, sì. una grande famiglia, una cosa esatto. meravigliosa perché la band è una, che per, sì. per chi la prova è una delle esperienze più, fare, più, più, più belle, più formative dell'esistenza. Sì. Però poi a un certo punto, quando si decide di essere se stessi, si deve trovare il mezzo giusto. E tu, per esempio, partendo dalla lingua, dopo tutta la filippica sì. sull'inglese con cui siamo partiti... No, ma... <ride> ah, bellissima. Ma è bellissima questa eh, cosa, certo. perché coabitano in me queste due, Obvio. Queste due cose tantissimo proprio mm. va bene io un po' perché sono fan un po' perché sono un uomo di musica e eh, ho una curiosità veramente eh, estrema rispetto a queste canzoni tue in italiano perché, perché la tua voce è splendida e perché non, è, non capita così tanto di sentire queste voci cantare soprattutto in italiano oggi la nostra lingua viene un po' torturata la bella voce è anche un po' scomparsa perché il pop spesso tende a imbruttire il canto e a imbastardire la lingua, anzi è diventato proprio un, come dire, una cifra stilistica che fa in modo che poi i dischi vendano, eh, quindi siamo un po' in un limbo, siamo in un, in un momento di passaggio, io, io credo che sia così. Non so come lo vivi te, comunque un po' di esperienza ce l'hai nel mondo della musica italiana e non solo. Ehm... Ti sei fatta qualche domanda rispetto a quello che può essere un tuo disco in italiano oggi, rispetto a quello che va? Che la gente ascolta, che gli artisti producono? E... Sì, cioè, avevo iniziato a farmele certe domande. Vabbè, Dopodiché... inevitabili in qualche modo, no? Come? Inevitabili. Esatto, sì, sì, inevitabile. Però penso che... Insomma, non, non debba essere qualcosa di dettato da, 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 dalla situazione, naturalmente... Addirittura in questo momento penso che non ci sia una prevalenza né di italiano né di, di, di inglese, nello specifico. Cioè, non, sì, c'è molto pop italiano, ma... Ma non lo so, mi sembra ci sia meno questa necessità di scegliere fra le due. Non saprei... Hai qualcosa da dire al riguardo? Io... Alessandro è microfonato, lo stava, lo, lo stava per... La, la... Ciao. 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 Ero ben microfonato anche. Benissimo, Ciao, sono contento Buonasera a tutti Come va? Ciao. Eh, bene, va bene eh, Grazie Beh, per... Grazie a voi ragazzi, io sono contentissimo qui <ride> mm, Secondo me il discorso può essere relativo al contenuto Per quanto riguarda la produzione di musica contemporanea italiana eh, Sul largo raggio E... È ovvio che magari una pronuncia più sciupata o sbagliata può essere un buon veicolo per un contenuto 
inesistente quindi la risultante è che eh, non solo si sta imbastardendo eh, il modo di cantare ma che è anche relativo dirlo si sta proprio lasciando perdere quello che c'è che si può raccontare dentro una canzone e e, essendo perso questo messaggio non se ne ha neanche più bisogno quindi oggi una bella canzone non è qualcosa che apre la fantasia o ti porta da qualche parte ma è magari sentir parlare del quartiere che non va male assolutamente però è differente non è Vasco Pratolini no ecco ok No, ma lo sai cosa mi, mi diverte molto? Eh, sentire la parola messaggio, no? Eh, quando io crescevo c'era anche un momento di grande intellettualismo perché si, si, si studiava, anche la canzone era veicolo di, di tante idee politiche e cose varie. Spesso invece si diceva, beh, evitiamo sempre di aderire a un messaggio, no? Un'opera d'arte si dovrebbe anche svincolare da un messaggio. Oggi quasi quasi c'è la necessità invece di tornare a un, un qualsiasi, una qualsiasi forma di messaggio cioè sì. eh, quantomeno a quello senza costruire chissà che no? cioè. sì, sì, secondo me bisogna c'è, c'è bisogno di essere cioè, secondo me il pubblico vuole, vuole giustamente verità nel senso proprio da, di, semplicità e verità nel senso poi i messaggi si, si dipende da, da, da come si, si lanciano, dipende da come... Però se alla base c'è... Non lo so, aiutami te. C'è bisogno di messaggi perché di marche e di marchi e di possibilità di vendita eh, in cui appunto le canzoni sono magliette. Siamo forse ormai tutti con gli armadi pieni e ampiamente ben vestiti. Tant'è che forse ritrova... purtroppo si scatena o il fenomeno della nostalgia, quindi rindosso la maglietta di 25 anni fa e mi blindo dentro quella cosa, oppure eh, vado a cercarmi, che ne so, eh, il prodotto di fattura estera e mi copro di world music senza neanche avere poi un concetto chiaro di cosa sia la world music riflessione lucidissima guarda eh Gambassi portata filosofica importante non la sapevo meno male che l'abbiamo microfonato <ride> cioè, no, 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 è, una, è, una, è, una, è una scoperta cioè, io ti ho visto dietro gli strumenti non solo è lo vero. strumento <ride> ma gli strumenti quindi <ride> eh, facciamo una cosa ascoltiamoci altri due, due brani e poi continuiamo la nostra sì, chiacchiera posso di- eh, certo certo po- volevo dire che appunto ora si va a fare due cover uh-huh. i prossimi brani sono due cover che, che, che cover sono? Eh, sono una appunto un, un pezzo dei Misfits uh-huh. che a proposito di messaggio appunto <ride> per me <ride> i Misfits hanno questo, 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 questo aspetto questa visione di questo teschio su una sindone, come fosse la sindone de, 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 del punk, eh, che hanno questa icona molto forte, no? E questo pezzo, secondo me, non si capisce appunto qual è il contenuto, secondo me, ma, ma è molto semplice e chiaro. E, insomma, è questione anche di, di, di lasciarsi prendere, so che... 
questo non manca mai, questa cosa non, non può mai mancare. No, è, è il principio della comunicazione, dello scambio, quindi non può mai mancare. E, e poi è talmente semplice e diretto che voi lo fate voi cicchitare un pezzo di Misfits, quindi <ride> questo è tutto da godere. A voi ragazzi. If you're gonna scream and scream with me Moments like this never last When do creatures rip your face? Hybrids open up the door Oh baby when you cry Your face is momentary You hide your look behind the sky standard jazz
All of me, Serena Altavilla, oh. ecco, com- come far diventare punk All of me e come far diventare <ride> folk i Misfits, eh, questo è il miracolo, I- l'interpretazione fa tutto e c'è un fil rouge, eh, la bellezza è quella, cioè sentire All of me, io onestamente cioè, non so cosa può pensare qualsiasi purista jazz sentendoti eh, interpretare questo questo grande classico così, se io fossi un purista jazz mi piacerebbe eh, pensare, non ho mai sentito una versione di All of Me fatta così, non ho sentito 2000 tutte uguali, perché alla fine gli standard jazz a- tendono a somigliarsi in qualche modo, e tu invece ne hai colto proprio la vena punk, cioè non avevo mai, mai riflettuto sul fatto che questo è un pezzo di perdita, di annullamento, di frammentazione, prendi le mie braccia, cioè proprio di di scomposizione che eh sì, è, è vero è, non, non ci avevo mai pensato è un'interpretazione fatta così ti apre una luce no no è, è, sono complimenti ma sono anche riflessioni cioè no, sono, no, vero, vero, sono spunti eh, le, le ho associate anch'io in effetti sì cioè, sentita sì. due miliardi di volte sì. non, non avevo mai riflettuto su, sul testo senti la nuance del, della versione basta sì. questo pezzo c'ha proprio la, la, la l'essenza della serenata sì, sì. un po' autodistruttiva sì, cioè sì, decadente, an- decadente è andata un po' male sì, sì. c'ha proprio tanto di de- de- sì, sì, quasi marcia mi verrebbe da sì, dire cioè. sì, sì. Eh, esatto proprio autolesionista ma tu hai mai studiato canto? canto sì, sì. sì, 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 sì. dove? Non come? Posso, non, cioè, non, 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 sono molto non ho mai disci- indagato su questo <ride> non sono molto dis- disciplinata però però ho studiato con moltissime, validissime insegnanti. Uh, sì, ho, firenda, ho iniziato a 17 anni, io avevo una smania enorme di, di cantare, ma proprio enorme. 
quindi però ho aspettato l'età che mi hanno consigliato di aspettare cioè? 16-17 anni prima, prima la voce non è pronta un secco di discorsi forse sono, che penso siano veri in realtà e, e questa smania quando è che ha fatto capolino invece? questa smania presto cioè? presto è, è da piccola 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 perché proprio mi piaceva fare gli spettacoli per, per i parenti, per i miei genitori. E quello lo fanno e tante quello, bambine. Okay, e vabbè. proprio all'estivo delle situazioni. Però ti piaceva proprio prendere qualche piace... cosa in sì. mano come fosse un microfono e gridarci dentro. E mi registravo e mi risentivo ah, e, sì, e eh? mi incorreggevo. Ero un po' cattiva con me stessa. Però ecco, questa cosa l'ho fatta molto, molto. Con le cassette ci ho giocato tanto. Con il rec. Anch'io. <ride> Eh, eh, tantissimo quindi... io registravo eh. i pezzi che mandavano in radio ovviamente ognuno vedi, col suo vedi. Eh, certo io lasciavo mio padre mi rimproverava da morire io lasciavo la piastra di casa con la cassetta eh, registrabile ovviamente con play rec e pausa delle ore per non far e mettevo la musica no no mettevo la musica in radio a tutto volume perché da tutte le parti della casa dovevo sentire qual era la canzone quando arrivava la canzone giusta uscivo di corsa dal bagno alla stanzaletta e levavo la pausa la per pausa. fare la compilation per non far sentire lo stacco esatto. certo. quindi o- o- ognuno col suo però con l'analogico diciamo che ho pigiato un sacco sì. di tasti anch'io sì. e-, e già eri rigorosa eh, con sì, te stessa sì, lo sì. sei ancora immagino un po' sì un po' sì, sì. sì. e quando è che hai scoperto <ride> il rock and roll esattamente? <ride> allora c'è stato ci sono stati vari incontri fulminanti di cui uno davvero da molto piccola in piazza io abitavo a Orvieto sono nato a Orvieto in Umbria e a un certo una sera si vede questo concertone di, 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 di coro gospel che mi è rimasto molto ne, 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 nella, nella, nella testa poi un altro incontro fulmineo è stato un cd di BB King capisco benissimo <ride> che proprio mi proprio non e anche delle cassette le, le due anime eh, l'anima del diavolo e l'anima di Dio tutte e due queste sì, cioè, mi stai sì. citando il blues sì, e, e il gospel e sì. il gospel sì. che sono sì. due cose estremamente formative infatti comunque. mi viene anche in mente diverse c- cassette dell'unità che avevano i miei genitori molto belle delle compilation fatte veramente bene <ride> sul rock quindi mi ricordo di ascoltare l'Orid proprio con le cuffie pressate sulle orecchie per sentire i cori di Walk on the Wild Side fino in fondo, finché proprio non sfumava il fade. Quel, quel fade out Ho che non, non, cer- non, non si, non si capirà mai eh, eh, no, quel fade out, no. non sarà sempre incomprensibile. Lo... L'ha mai spiegato perché hanno fadeato quella canzone? Non si sa, no eh. Non, so, non... Non si sa, io me lo sono sempre chiesto, non, 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 non trovo una spiegazione logica per quel fedato. Ti porta dentro, fatto sta che ti, ti sì, porta sì. lì con sé, eh? ti sì, porta sì. sotto l'acqua. Sì, completamente. Eh, questo è stato un altro incontro. Senti, vabbè, le... Visto che stiamo parlando di te, perché ti ho sempre incontrato con band, cose, oggi mi, verrebbe un, mi viene un po' di approfondire. Eh, tantissime collaborazioni, due mi incuriosiscono più di altre. Quella con i calibro. Sì. Eh, e quella con Barro, che sì. è un artista brasiliano che io conosco e io sono un grande appassionato di musica brasiliana. E partiamo da qui. Quando ho visto il singolo di Barro, che poi si direbbe Barro, però Barro, io, sì. Barro ehm, con l'Italian Edit sarebbe, cioè proprio sì. un, un edit per il mercato italiano, con la tua voce, ho detto ma guarda quella serena che sta dappertutto, mi fa, è, c- canta pure il pop brasiliano. È stata... 
molto divertente io immagino che sia nata dentro gli studi di Ebat Supreme sì. questa cosa no? Eh. Sì, lo è. però ti sei divertita a confrontarti con quel linguaggio lì che comunque è, è ricchissimo il linguaggio della musica brasiliana no? sì è stato un incontro molto bello, nasce tutto appunto attraverso Andrea Sbaraglie, quindi Bad Supreme, che mi hanno chiamato per fare questa collaborazione. E è bellissimo, cioè, era stato, è stato un po' difficile tradurre, la, perché era una canzone tutta in brasiliano, insomma già c'era, lui voleva fare l'Italian version appunto, come hai detto tu, in duetto. Mm-hmm. Chiaramente, insomma, abbandonare il brasiliano per l'italiano è eh certo. <ride> un pochino di dolore, Beh, però... perché se si pronuncia male, però è, diciamo che, che no, che poi alla fine è venuto proprio un'intesa molto naturale fra di noi, è venuta molto bene questa, questa cosa, non, non, c'è, non è stata, ecco, proprio non è stata sforzata, non è stata faticosa. Bello, io sono sicuro che nella testa di Sbaragli c'era... La, la, la grande stagione delle collaborazioni fra Italia e Brasile, che non so, Vanoni eh, Tochigno, quelle cose lì, esatto. no? E lui ha detto, oh Tochigno, chi è la Vanoni di oggi? Chiamo l'Alta Villa, <ride> cioè una roba del genere. E, però effettivamente c'è stata una grande stagione di collaborazione fra la musica italiana e quella brasiliana. Chico Buarchi è stato a vivere, ha vissuto in Italia tantissimo, tanti artisti sono venuti anche in esilio qui, sono comprati le case. E, sì. mh, e, dei linguaggi musicali che comunicavano bene un amore per la melodia per un certo modo di cantare un impegno anche politico una canzone che insomma che stava anche in strada queste erano cose importanti e invece tu rispetto anche alle tue esplorazioni musicali a quale cultura ti senti più, più legata? con quale cultura musicale creeresti un gemellaggio? <ride> Allora, sono... mi viene da dire il punk, innanzitutto il punk, più, più di tutti, ma anche però ho un amore spassionato fortissimo per la melodia italiana, proprio per la, per la melodia, per la melodia proprio italiana, quindi canzone napoletana, quelli che sono i nostri, gli standard proprio... Mm-hmm perlomeno io considero standard Bello sono. Della, della, della musica italiana. Quel, quell'incrocio lì, un incrocio del genere, qualcosa del genere, sì. Un punk neomelodico? Eh, bra- bravissimo, sì. Uno lo, guarda, non, non mi azzardavo a dirlo, ma... Ah, ma guarda che sarebbe un tag incredibile, ma... cioè punk neomelodico. Neomelodico c'è, sì. Certo. Io, io, io ho ascoltato tantissima musica napoletana, cioè in casa mia Beh, si ascoltava sì, molto. Sì, sì, io ti, io ti capisco, sono un uomo del sud e comunque la eh. melodia napoletana è proprio una roba... Cioè sentire i dischi di Murolo è una roba mm. che a me mi manda fuori mm. testa, per esempio, perché c'è una scrittura pazzesca, unica. Sì, cioè, è un canale. È come, è come sentire pelle. la musica marocchina, poi sentire la Bravissima. musica napoletana. Cioè, è, proprio, è napoletana. Sì. Eh, calibro 35. Calibro. Eh, una band notoriamente strumentale, anzi che struttura tutta la poetica musicale sul, <ride> uh, sull'essere una band strumentale, a un certo punto sceglie di mettere una voce <ride> e sceglie proprio te sì Beh, tanta roba direi <ride> eh, sì. Eh, responsab- cioè, sì è stata be- rispe- responsabilità enorme è stato grazie a Enrico Gabrielli <ride> ciao Enrico ti salutiamo ti vogliamo <ride> bene meno male che ci sei tu sì <ride> ti devono dare Sanremo da qua fino a quando campi eh, capito esatto eh, certo. esatto <ride> 
e lui, e lui, e lui mi, mi consigliò <ride> e quindi iniziò questa, questa collaborazione è nata iniziata per oh, così, per, per urgenze diciamo mi serve una voce per fare sì, una sì. cosa così e poi c'è stato immediatamente un colpo di fulmine mi hanno tenuto e mi hanno tenuto nel portata senso come tour. vocalist sì, portata in tour e, e abbiamo fatto cose bellissime senti ma che effetto fa stare lì davanti <ride> con una band di quel calibro passatemi <ride> dietro cioè comunque immagino che avere quei quattro che ti suonano dietro deve essere una roba potente eh. per una cantante no? Cioè, sì. tu, no. tutti quegli strumenti suonati con quella potenza no? <ride> è, è, è bellissimo perché, per una cantante ha detto bene te perché cioè, è veramente come sdraiarsi come cantare però sdraiati su, su, su un materasso molto comodo perché è veramente il gioco della fiducia ti puoi proprio lasciare andare un materasso che ha uno tsunami cioè, cioè, dentro però, perché... ti puoi proprio sbizzarrire e rilassare quindi è la condizione ideale per uh, esprimersi e lo, lo, so, sono, sono dei gentiluomini sono de, sì, delle sì. persone meravigliose veramente che, per cui poi il, il, come suonano il modo in cui suonano non, non, non si esplica poi così e per me suonare con loro è sempre diverso cioè ci sono proprio delle volte che ho il cuore Qui, qui, proprio qui che mi dovrei uscire eh, nulla è, è, è molto bello molto bello come deve essere <ride> per una vera dire. rock band no? cioè è molto live, naturale no? sì non davvero fai so- è una, è una be- fai dopodiché è una, è una band, band sì, capito sì. cioè è stare sì, sì. in una band è, è, è senza dubbio cioè, una delle mh. migliori band in circolazione in Italia quello è, e quando si vedono dal vivo si ha quella sensazione di avere una vera band che cambia sempre, che si diverte tantissimo a suonare, che si ascolta in un modo... Fanno proprio cose, sì. Sì, sì, si ascoltano in un modo incredibile. Sì. Viva i Calibro 35 che hanno fatto dieci anni, ricordiamo, è uscito Decade, che è un gran bel disco, tra l'altro. Sì. E, senti, io volevo chiudere con una, una nota un po', un po' allegra. Ho trovato su Pratosfera, un magazine che... Eh, a cui ho rilasciato anche un'intervista tanto tempo fa io uh-huh. una tua top 10 di canzoni per, le, per, per <ride> l'estate del 2015 okay. eh, mi ha divertito da morire perché ho detto ma scusate ma su tanta gente a cui chiedere le 10 canzoni dell'estate ma proprio serena proprio dell'estate chiedeteglielo dell'autunno una della stagione di mezzo cioè primavera turno ma proprio l'estate non eh, però io ho scrollato perché questa cosa mi ha divertito quindi ho scrollato <ride> E, e mi continua a divertire tantissimo perché io ci trovo Chuck Penso. Berry, Iggy Pop <ride> Iggy non può mai mancare mai no. e, un po' di Glam con T-Rex poi Ennio Morricone cioè ci trovo un po' tutto quello che è Alessandro Alessandroni omaggio era il periodo di quel disco stavo ascoltando quel disco di, sì, di eh? diritto senti in che periodo sei? io questo te l'ho detto perché è lì Regina quindi c'era pure il Brasile già nel 2015 che doveva arrivare ancora sì. la collaborazione Mulato a Stat, che è troppo carina questa playlist. Eh, oggi, se ti dovessi chiedere, visto che è maggio e eh, stiamo aspettando con uh, tantissima attesa quest'estate che si fa desiderare, di dirmi, no, te ne dico 10 ovviamente così a braccio perché ci dovresti pensare, però proiettati verso l'estate e mi dici, sai, quest'estate, secondo me, quando io sono in macchina, abbasso i finestrini, mi, mi, mi verrà voglia di mettere un disco, metterò questo. Allora, 
c'è un periodo di fissa fortissima con uh, una cantante si chiama Shilpa Ray eh, non so se la conoscete non la conosco Shilpa Ray eh, di New York eh, di origini indiane suona la farfisa e canta c'è un gruppo punk bellissima eh, poi Shilpa Ray uno Uh, Al posto di Alessandro Alessandroni, eh? Sì. Da, da Alessandroni a Scippare. Esatto. Poi direi Liso, che è una rapper eh, stupenda. Poi direi Billie Eilish, l'ultima grande, grande ragazza, uscita. Grandissima, questa, eh? veramente. Cazzutissima. Grande. Cazzutissima, sì, ma sì. me garbata. E chi direi? Che dire? Beh. Ah, sto, sto aspettando un sacco di Django Reinhard di ah, chitarra. Okay. Stavo di dicendo, sei andata tutta sulla contemporaneità, poi no, sei, no, ma ci mi hai riportato no. al. No, poi ci mancherebbe. Una chitarra, una chitarrina. Eh beh, Django, Django è incredibile. Io ho, ho sempre dei momenti Ste di cose. ritorno. Eh. Sì, e poi c'è una, ho scoperto una cantante nuova, cioè nuova, non è nuova, però LD, eh, non me la ricordo. Sì. Eh, non me la ricordo ha fatto, un du- ha fatto un duetto con Tony Bennett Katie Lang Katie Lang Katie Lang è una delle migliori cantanti mai esistite la... nella ecco, terra io l'ho scoperta no, io, a me l'ha fatto scoprire un'altra grande cantante che mi ha detto se tu vuoi capire che cosa significa Nen-nen. cantare a dei livelli inarrivabili sì. ascolta Katie Lang sì. quando la capisci e io non la capirò mai tipo la scorsa settimana l'ho sì, scoperta è una roba incredibile è una roba incredibile proprio ora veramente se, se potete andate ad ascoltarvela perché non, 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 ci, cre- non ci si crede che, che sia nata oggi una voce Va bene, genere. ti ho pure storto la playlist, non ci posso credere <ride> È andata alla Blue grande. Velvet, eh, di lei, andate ad ascoltare Va bene. Senti, ultima canzone in scaletta? Ultima canzone è un pezzo dei solchi che si chiama Fuck Youth A voi <ride> Ora voi aspettate il delirio, le chitarre elettriche, no? Invece no No, no Fuck youth, ma tranquilli.
Altavilla del Soul Folks dal vivo al quasi quasi social caffè grazie ad Alessandro Gambassi alla chitarra grazie. ragazzi eh, che dire bellissimo grazie a voi veramente bellissimo e ci voleva questa chiusura un po' punky eh? dopo tanta serietà boom, ci voleva grazie a questo bellissimo pubblico mercoledì 15 maggio 22 e 20 chiudiamo puntualissimi proprio un'ora di programma Pulita, questa è l'ultima puntata di The Soul Folks per la stagione qui al quasi quasi social caffè di Terranova Bracciolini chissà che non faremo una capatina estiva aprite le orecchie perché tutto può succedere The Soul Folks torna domani con Dario Sabatini dal volume di Firenze altra puntata abbastanza interessante e, e poi l'ultima al volume di Firenze sarà il 22 insomma siamo a chiusura stagione c'è un po' di, un po di blu io ve l'avevo detto poi arriva l'estate ci sarà il giallo del sole a stemperare tutto grazie a Lorenzo Perferi per averci voluto qui è stato veramente bellissimo passare questi, questi mercoledì al, al quasi quasi grazie a Tommy, grazie a Mattia, grazie a Marco a tutti i Flame Parade, a questo bel pubblico che ci accoglie quando veniamo qui in quella famosa um, playlist di Serena c'era proprio un pezzo di Rosa Balistreri che era l'Ufoku di La Paglia e allora io, visto che l'amo tantissimo quell'artista lì è, è un, un artista a me molto caro da poco ha pubblicato un suo personalissimo tributo a Rosa Balistreri eh, che è per Champelican che è andato a registrare questo disco nei, terreni, nei territori terremutati delle Marche portandosi dietro questo suo amore per il folk siciliano un'operazione che mi è piaciuta da morire eh, e ha scelto questo brano Ti voglio bene assai che è un brano sentimentale un po' inedito per quello che era la produzione musicale di Rosa Balistreri allora vi chiudo così vi voglio bene assai ve lo dico io grazie così quasi grazie Serena grazie Alessandro ci ritroviamo prestissimo e in bocca al lupo per il disco di giugno eh? dai Ciao ciao, alla prossima.
Ti voglio bene, sai chi c'hai affari? Cacchio putissi fari, chiù faria. Si fai sto cuore ti lo pazzo dari. L'arma non ti la do. Da quanto mi piaci tutto fari Si tutta moda e tutta poesia Stati cuete in 